0: Vous êtes sur RTL. Oui,
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique euh, Bonjour Yves et bonjour à tous 2,50€ le litre de gasoil, tarif relevé ce matin par notre reporter quand la pénurie fait exploser les prix.
2: Après bientôt trois semaines de grève, les conducteurs sont prêts à payer très cher la goutte de carburant vous l'entendrez dans un instant, ce matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran appelle à lever sans délai les blocages menaçant d'intervenir à suivre également, mensonge, pratiques forcées, brutales dans l'entreprise faire du porno amateur. RTL a pu consulter l'audition d'une ancienne actrice qui porte plainte pour viol contre le site Jackie et Michel. Nous irons aussi en Allemagne le pays qui soupçonne la Russie d'être derrière le sabotage de son trafic ferroviaire. Et puis notre série sur les grandes tendances alimentaires de demain insectes grillés au menu ce matin avec une dégustation offerte en fin de journée.
0: A 8h20 notre débat après les bombardements russes Faut-il craindre une nouvelle escalade militaire en Ukraine
1: à 8h15, Cyprien Senni, le surf de l'info et Cyprien, vous surfez ce matin avec euh, Emmanuel Macron
0: Oui, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas s'occuper de l'essence, il veut de la verticalité, mais pas tout le temps Un rapide point météo avec vous, Lubonin. Oui, avec du soleil, hein, au nord de la Loire le ciel sera dégagé, alors qu'au sud de cette Loire, bien, ça restera plus instable avec des passages nuageux, des averses il y aura un petit peu moins près de la Méditerranée les températures, 17
2: à 20 degrés dans la moitié nord cet après-midi, c'est comme hier 20 à 24 degrés dans la moitié sud Merci Louis RTL Matin. Combien de kilomètres encore avant le prochain plein alors que la jauge se rapproche dangereusement de la réserve Cette question, de nombreux automobilistes se la posent chaque matin alors que les grèves qui bloquent plusieurs raffineries ont été reconduites hier. Une station sur trois dans le pays ce matin est en situation de pénurie. C'est même une sur deux dans les Hauts-de-France et en région parisienne. Ailleurs, attendez-vous à des heures d'attente et à des tarifs exorbitants. Nous allons retrouver à, à Colombes, près de Paris, Alexandre de Saint-Aignan. Pour tout dire, on se demande euh, ce matin quand on voit les prix affichés, Alexandre, si la Restourne est encore pratiquée. Ah ça c'est sûr, c'est la mauvaise surprise du matin pour euh, les automobilistes dans cette station BP comme Gabriel dont le réservoir n'affiche plus qu'une seule barre.
1: J'ai vu les prix affichés, j'ai peur déjà. 2,50 c'est n'importe quoi.
2: 2,50 le litre de diesel, si on retirait les aides du gouvernement ça ferait 2,80. Marie euh, vient souvent faire son plein dans cette station, elle n'en croit pas ses yeux.
1: D'habitude je suis là et c'était pas élevé, c'était à peu près 1,60 1 c'est énorme, ils en profitent. Mais euh, sauf qu'ils savent qu'on n'a pas le choix, donc euh, on est obligé de le faire pour aller au travail.
2: Une augmentation qui peut se justifier à cause de la pénurie en France, certaines stations achètent leur carburant plus cher à l'étranger, comme je l'ai expliqué à, à Willy, chauffeur VTC.
0: Si c'est ça, oui, effectivement, on peut comprendre que... Mais bon, il y a une grosse différence de prix quand même. Épais, hein. je sais, ils étaient aux alentours de 2 euros d'habitude. La 50 centimes, c'est énorme
2: des tarifs élevés qui ne découragent pourtant pas les automobilistes. Certains me disent qu'ils sont prêts à payer jusqu'à 3 euros leur litre de diesel. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Et ce matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, annonce des sanctions sur RTL contre ceux qui abuseraient de ces tarifs face à ces difficultés d'approvisionnement. Plusieurs départements, c'est le cas du Var, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, ont pris désir soir à un arrêté pour limiter à 30 litres par véhicule la vente de carburant. L'État devrait par ailleurs interdire dans la journée l'utilisation de géris ou de bidon pour faire des réserves Olivier Véran qui a tout à l'heure appelé à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai sinon nous prendrions nos responsabilités à, à ajouter le, le porte-parole du gouvernement et pourrions être amenés à lever nous-mêmes ces blocages
1: 8h05 sur RTL, plusieurs mois d'enquête des centaines d'heures d'audition et des dizaines de plaintes depuis le début de l'année, l'industrie du porno est dans le collimateur de la justice
2: Ainsi, particulièrement visé Jackie et Michel, le roi du porno amateur français, contre lequel sept acteurs sont portées plainte pour viol. Plusieurs mises en examen, notamment celle du fameux Michel, fondateur du site « Jackie, elle n'existe pas ». Maxime Lévy, vous avez eu accès pour RTL à l'audition de l'une des plaignantes. Elle y raconte le cauchemar qu'elle a vécu.
3: Oui, cette femme, nous allons l'appeler Valérie. En 2012, en plein divorce, elle fait la connaissance de Bastien sur un site de rencontre. Au bout de plusieurs mois de relation, surtout virtuelle, Bastien lui demande si elle serait d'accord pour tourner avec lui dans une vidéo du site « Jackie et Michel ». Je me suis dit, pourquoi pas, j'aurais fait n'importe quoi pour lui explique-t-elle dans sa plainte. Elle a finalement rendez-vous en mai 2013 à la Gare Montparnasse pour le tournage. Je souhaitais faire une vidéo X avec Bastien, j'étais clair là-dessus, je voulais faire l'amour avec mon petit copain, raconte Valérie. Sur le quai l'attende à un caméraman, un acteur et Michel Piron, donc le fondateur du site Jackie et Michel, mais aucune trace de Bastien qu'elle tentera de contacter en vain tout au long du tournage dans une chambre d'hôtel. Dans sa plainte elle se souvient, j'avais hâte de voir Bastien Michel Piron me rassurait en me disant qu'il allait arriver. Le tournage démarre. Au total, trois acteurs se présentent devant elle. Elle explique qu'elle est pétrifiée dans sa plainte. Elle dénonce le nombre de partenaires, ainsi que des pratiques sexuelles brutales et non consenties. J'avais extrêmement mal. Je criais. J'ai hurlé de douleur. Je devais dire merci, Jackie et Michel, mais je n'avais plus la force de faire autre chose, conclut Valérie.
2: La question, Maxime, c'est pourquoi pourquoi continue-t-elle le tournage dans ces conditions
3: Eh bien, Valérie raconte à plusieurs reprises qu'elle se sent coincée, tétanisée, qu'elle essaie de s'enfuir, mais qu'on l'en empêche. Elle attendait aussi la venue de Bastien d'ailleurs. Elle se demande si celui qui l'avait draguée ne serait pas un rabatteur pour le site. Michel Piron lui se défend face à la juge. On a sur tous nos sites une page casting. Nous n'avons pas besoin de rabatteurs. À propos du consentement, il assure enfin quand en c'est non, c'est non. Il est évident que si je l'avais entendu nous dire d'arrêter, nous aurions arrêté. Une version contestée par les plaignantes.
2: Rappelons qu'en juin dernier, Michel Piron, le fondateur du site Jackie et Michel, a été mis en examen pour complicité de viol aggravé et traite d'êtres humains Dans les Ardennes, les recherches ont repris hier pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Toujours sur la base d'indications livrées par l'ex-femme du tueur en série Monique Olivier, les enquêteurs misent sur de nouveaux moyens, aidés notamment par des drones. Une fronde inédite au sein de la police judiciaire. Quatre jours après le limogeage brutal du patron de la PJ de Marseille, les services d'enquête de Toulouse, d'Angers, de Perpignan ou encore de Bordeaux, d'Avignon notamment, ont tous décidés de lever le pied en signe de solidarité avec leurs collègues marseillais. Concrètement, les brigades anti-stupes, criminelles, financières, les brigades de répression du banditisme vont reporter leurs auditions. Les perquisitions non urgentes, des appels à manifester sont lancés pour la journée du 17 octobre, lundi prochain.
0: Évoquions le carburant au début du journal, c'est l'autre grande préoccupation des Français, faire le plein de courses, remplir son caddie.
2: Et dans ce domaine, il y a peu d'espoir que les choses s'arrangent à court terme. Au contraire, l'inflation pèse sur le budget des consommateurs et le panier moyen coûte de plus en plus cher. Dans les supermarchés, elles sont aux, aux premières loges de cette flambée des prix. Les caissières, sans doute les mieux placées pour en parler et pour évoquer la réaction mitigée des clients. Reportage signé Mathieu Lopine. Catherine caissière, depuis 33
0: ans dans un hypermarché à Angers, constate que le comportement de ses clients a bien changé
4: avec la crise. Ils font attention à ce qu'ils dépensent. Certains vont se rabattre sur les dates courtes, les promotions, euh, mangent moins de viande, euh, les produits laitiers, c'est devenu des produits de luxe, euh, même les fruits et légumes.
0: À la caisse, ses clients scrutent beaucoup plus leur ticket qu'auparavant.
4: Il y en a un sou, c'est un sou. On a beaucoup de paiement espèces, un budget encadré pour tirer des, des articles parce qu'ils constatent que celui-là est vraiment euh, trop cher et du coup ils nul, ils n'ont pas suffisamment pour régler au moment du passage en caisse et c'est souvent que ça arrive. Catherine a dû apprendre
0: à écouter ses clients qui viennent se plaindre auprès d'elle à cause de l'inflation.
4: J'ai 50 euros de course mais j'ai rien dans mon caddie. C'est cette réflexion qu'on entend régulièrement. Ça râle quand même pas mal oui. ça va péter. <rire> beaucoup de gens nous disent ça. Ça ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on descende dans la rue. Il y a un râle bol général et ça on l'entend beaucoup quand même. La hausse des prix elle est mal perçue quoi. Ils ne sont pas vraiment euh, contre nous. C'est plus qu'on entre l'enseigne et l'application des prix, pourquoi, comment, comment ça se fait J'ai pas toujours les réponses à ces questions-là. Et oui, on fait de la pédagogie,
0: beaucoup. D'autant plus que l'inflation, Catherine, avec ses 1200 euros de salaire par mois, l'a subit aussi, comme la plupart de ses clients.
2: Et c'est dans ce contexte de vie chère que l'Assemblée nationale a démarré hier l'examen du budget 2023, qui entend notamment limiter à 15% la hausse des tarifs de l'énergie. Sur RTL, hier, Elisabeth Borne a expliqué vouloir privilégier le dialogue avec les parlementaires, même si la Première Ministre n'oublie pas tous les outils dont elle dispose, et notamment le 49-3 pour un passage en force.
1: La Russie est-elle à l'origine de l'attaque informatique qui a récemment paralysé le trafic des trains en Allemagne Faut-il s'attendre à ce que toute l'Europe soit frappée à son tour On en parle. Juste après ça, tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. 8h11, la suite du journal Dominique Tenza sur RTL. Direction l'Allemagne ce matin où les autorités s'interrogent après une panne géante qui a paralysé le trafic des trains samedi dans le nord du pays.
2: Et l'hypothèse d'un sabotage est ce matin oui. sérieusement évoquée. une attaque informatique d'origine russe dans mmh. le contexte de guerre en Ukraine. Les cyberpirates se seraient en fait entraînés sur le trafic ferroviaire avant de mettre au point des actions de plus grande ampleur. En Allemagne, pour RTL, les précisions d'Hélène
1: Kohl. Aucun train pendant trois heures sur pratiquement toute la moitié nord de l'Allemagne. Le sabotage du système de communication de la société allemande des chemins de fer dans la nuit de vendredi à samedi et surtout au même moment de son système de secours situé à l'autre bout du pays porte la signature d'un groupe coordonné et professionnel. Ce sont les premiers résultats de l'enquête présentée hier et les experts allemands sont formels. Cet acte a nécessité une très grande préparation et des moyens importants. Un acte aux motivations politiques qui n'est sans doute qu'un test avant des attaques plus conséquente, D'après un autre rapport, celui de la police criminelle cité dans le journal Bild, il est envisageable qu'un État étranger soit derrière ce sabotage. En clair, l'Allemagne est vulnérable. Ces informations sont d'autant plus troublantes que ce week-end, on a aussi appris que le patron de l'agence allemande de cybersécurité était soupçonné de proximité avec les services secrets russes. Or, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a enregistré une recrudescence de cyberattaques. Le fonctionnaire devrait être révoqué dans les prochains jours, a indiqué le ministère. De l'intérieur, hier.
2: Hélène Kohl en Allemagne pour RTL. Au lendemain des bombardements russes sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine, les membres du G7 se réunissent aujourd'hui. Hier, la nouvelle première ministre britannique Truss a appelé les autres pays à ne pas faiblir d'un iota pour aider l'Ukraine à gagner.
1: En football, après s'être quitté sur un nul La semaine dernière, Paris et le Benfica se retrouvent Ce soir en Ligue des Champions au Parc des Princes
2: Les Parisiens qui pourraient valider leur ticket Dès ce soir pour les huitièmes de finale Pour cela, il faut d'abord gagner Mais aussi que la Juve perde sur la pelouse du Maccabi Haïfa dans le même temps, coup d'envoi 21h Match à suivre dès 20h45 Sur RTL C'est notre série de la semaine Chaque matin à l'heure du petit-déj Nous vous faisons découvrir ce qu'il y aura Demain dans nos assiettes RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Qu'allons-nous manger dans 10, 20 ou 30 ans Hier à cette même heure, nous évoquions la, vanne, la viande de, de synthèse. Autre source de protéines ce matin, les insectes qui pourraient à l'avenir faire partie de notre alimentation. Des criquets en vinaigrette, quelques asticots parsemés sur oh. votre salade. Oh. Et si c'était si si ça l'avenir Reportage chez un producteur installé en Seine-et-Marne signé Pierre Arbulot. Restez avec nous, petite dégustation à suivre.
3: Dans l'entrepôt, pas d'insectes grouillants, pas de larves, mais une odeur de biscuits apéro. C'est des grillons, saveur euh, oignon fumé barbecue. Clément Cellier est le cofondateur de Jiminy's. Il transforme des gros sacs d'insectes en crackers, en granola, en barres chocolatées. Parce que c'est bon pour la planète.
0: Les insectes ont une consommation de nourriture, d'eau, d'espace extrêmement faible. L'élevage par exemple de grillons domestiques engendre une production de gaz à effet de serre environ 99% de moins importante que la production de bœuf par exemple.
3: Reste la barrière psychologique, manger un verre de farine, même à l'ail et aux fines herbes, ça n'est pas dans notre culture. Exactement comme le poisson cru, argumente le patron. Les
0: sushis, ça a mis... Plus de 20 ans pour euh, rentrer dans les mœurs en France. La consommation de poissons crus euh, du temps de nos grands-parents, par exemple, était complètement euh, anormale. Et donc les insectes, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver, c'est certain.
3: En attendant, l'entreprise rend ses insectes de moins en moins visibles, comme sur son prochain produit, l'Instek, une galette à base de poudre d'insectes.
1: Voilà. Et... 7, jours, 7 jours, 7 reportages.
2: Yves, Amandine, alors vous avez devant vous une petite assiette mystère ouais, Je vais vous demander mon de soulever le couvercle. Yves, Yves euh, il va les aider. Non, ouais, si, si, il faut soulever le couvercle. Non, voilà, mon voilà, mon voilà, voilà, voilà. Alors y vous y avez est... le choix entre des asticots saveur tomates ah. séchées ou des criquets, là c'est un peu plus impressionnant. Yves, bon, vous, vous goûtez et moi je vais faire, faire goûter
1: filtre. Philippe, <rire> Philippe <rire> Cabrivière oh Allez, vous avez fait voilà vous pouvez faire ça. Il y a une manière de manger le criquet, Philippe. c'est vraiment. Mais Philippe, prenez le
2: criquet, vous enlevez les ailes. Vous enlevez les ailes, vous mange les ailes. C'est le verre de terre là C'est beau. C'est beau. le prendre, ouais. Mais c'est le beau. C'est des chips, ça Il y a la tête. Et on croque la tête.
1: Oh non, vous oh faites le criquet, vous, oui. vous Et c'est bon Je suis non. sûr que
0: c'est moins pire que les verres. Ah, mais le, le verre, c'est plus facile et Ça n'a aucun goût. C'est pas une ah cata. Ça n'a aucun intérêt. Bah, ça ne correspond à rien. Mais oui, c'est paprika, un peu.
2: Alors, <rire> tes goût de paprika, ouais, on va donner. Ah, on est... Tiens, il y a un petit peu de public. Donnez-nous, donne à nos amis qui nous visitent. C'est
1: très, très bizarre Faites circuler couler l'assiette.
2: La commandine qui met les asticots. Vous voulez que j'en
1: ça vous fait rire ça.
0: Moi ça me fait beaucoup peur. Bon, oui oui, allez Cyprien. Hein non, 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 non merci. J'ai j'ai je je peux non, pas. 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 Mmh. Mais ça a
2: quand même un goût d'insecte. Hein. Delicious. Mmh. C'est que de la bonne protéine,
0: voilà. Oui, franchement, ça n'a aucun goût et ça n'a aucun intérêt.
2: Ouais. <rire> c'est juste, juste moche quand on se le met Louis, c'est bizarre. Quand on hein c'est bizarre mais ça n'a pas de goût effectivement. Okay.
1: Ça a juste des protéines quoi. Bon, <rire> avant que je m'évanouisse, on va passer à autre chose. <rire>